Hilla ja Inari Podcast, jakso 56. Moi Hilla. Moi Inari. Kiva nähdä sut siellä pöydän toisella puolella. Siis samat sanat, erittäin kiva olla tälleen, niin kuin fyysisesti samassa tilassa. Mm, melkein tuntuu vähän epätodelliselta. Mm, Sanois muuta. Me puhuttiin viime viikolla vähän Madonnasta ja dancehallista. Ja se on aiheuttanut keskustelua, mikä on mun mielestä ihan äh, ihailtavaa. Siis todella mahtavaa, että, että mun läpät aiheutti jonkinlaisen reaktion. Me ollaan saatu palautetta meidän heitoista. Ja mä käsittelen niitä nyt heittoina, koska sellaisia ne oli. Me puhuttiin tästä Madonnan uudesta medalin biisistä dancehall-biisinä ja yhdistettiin se kaiken näköiseen radikalismiin ja tuulihousuihin, ei vaan juoksuhousuihin ja kaikkeen tällaiseen. Mun mielestä se on niinku hauska biisistä, on niinku hauska kuunnella. Ja sama, tällä tavalla mä suhtaudun niinku dancehalliin muutenkin. Että se on tavallaan hauska joku juttu jos tässä maailmassa, jota mä en jo, jo, johon mulla ei ole minkäänlaista tunnistidettä, mutta joillain on, ja se pitäisi tietty huomioida, kun on tällainen julkinen podcast. Öö, meidän kuuntelija öö, ohjeisti meitä ja valaisi meitä sanomalla, että Madonnan uusi biisi ei ole dancehalli, vaan se on enemmänkin reggaetoni. Öö, ja tässä biisissä fiittaava artisti Maluma on siis reggaeton artisti. Ja mä luen nyt vähän tästä meidän saamasta palautteesta, ja Valaisen sekä sinua, Inari, että itseäni ja sitten myös meidän kuulijoita, että mitä reggaeton ja dancehall oikeastaan on. Eli reggaeton on 90-luvulla Puerto Rican klubeilla syntynyt underground musiikkikenre. Se on jo 2000-luvun alkupuolella ponnahtanut maailmalle ja saanut länsimaisen musiikkibisneksen hyväksynnän. Ja dancehall tässä on jamaikalainen musiikkikenre, joka syntyi 70- ja 80-lukujen vaihteessa Kingstonin getossa. 2000-luvulta lähtien myös dancehallin vaikutteita on ollut kuultavissa länsimaissa popmusiikissa. Me puhuttiin meidän viime jaksossa dancehallin, lähinnä dancehallin niin homovastaisista lyriikoista, joita, joita tämän musiikkigenren piirissä on aika paljon ollut, niin meidän kuulija valaisee meitä. Kuten me myös sanotaan, että me ei tiedetty, tiedetä tästä musiikkigenrestä mitään, niin mietettiin ulkopuolelle esimerkiksi se, että dancehall edustaa monille jamaikalaisyhteisöille sekä muillekin Afrikan diasporan ihmisille Ihmis- itsemääräämisoikeutta, voimaantumista, yhteisöä, uskontoa, saaren historiaa ja juuria. Siihen liittyy syvästi kolonialismi, transatlanttinen orjakauppa, vuosikymmeniä vallinnut epävakaa poliittinen ilmapiiri ja väkivalta, eli tällaiset erilaiset yhteiskunnalliset olot, mm. jotka sit usein tulee ilmi niin kuin paikallisen musiikin ja tavallaan, että se on osa sitä kulttuuria. Tätä me ei tietenkään otettu huomioon, koska me vaan heitettiin vähän läppää. Et pahoittelut, jos mä loukkasin mun kommenteilla, jotain, niin mä ymmärrän kyllä sen tunteen, että jos vaikka tykkää meidän podcastista ja sitten sit tykkää kuunnella sitä ja sitten siinä podcastissa niin kun, vähän niin väheksyen kommentoida jotain toista itselle tärkeää asiaa, niin se tuntuu pahalta. Mutta siis kiitos tästä palautteesta. Tämä avarsi tosi paljon mun näkemystä ehkä dancehallista, mutta ei se silti muuttanut mun mielipidettä siitä. Ja myöskin mä koen, että tällaiset naisseksi katsotut äänet, kuten vaikka Hilla ja Inari, vaikka me ei sitä nyt ollakaan, niin me ehkä valtavirran näkökulmasta ollaan sitä niin harvemmin saa heittää läppää ilman, että siitä tulisi palautetta, jos vertaa vaikka joihinkin no, miesäänipodcasteihin, jotka lähinnä vaan heittää läppää ja kritisoi asioita. Jep, erittäin hyvin siis tiivistetty. Ja niin kuin mä sanoinkin tosiaan siinä meidän 
Madonna alustuksessa, että tosiaan, koska tästä ei tiedä niin paljon, niin nämä perustuu johonkin semmoisiin niin tavallaan tunteellisiin reaktioihin ja konnotaatioihin nämä dancehall, tai tässä tapauksessa oikeasti reggaeton fiilikset, niin että saa mielellään sitten kertoa, jos tietää asiasta paremmin, ja nyt sitten joku kertoo, ja se on myös tosi hyvä juttu. Tai silleen, kyllä tämmöinen niin dialogi voi olla myös ihan paikallaan. Jep. Mutta monesti myös huomaa tavallaan, että on aika varovainen myöskään niin kritisoimaan mitään, ei sitten silleen vitsin varjolla, koska on tietysti se niin miellyttämisen tarve, mm. mitä sitten varmaan kaikille ei niin ole myöskään. Sitten saattaa tulla tietyllä tapaa semmoinen niin jotenkin epäreilu fiilis, että ei tavallaan sitten jotenkin saa sanoa mitään kritiikkiä. Niin, mullahan ei siis ole niin paljon sellaista... Miellyttämisen tarvetta. Miel- tai siis mulla on miellyttämisen tarve, mutta mä, mä saatan, eh- saatan ehkä laukoa vähän enemmän juttuja kuin mitä vaikka sä laukoisit. Ja vähän ehkä huolimattomammin ja niin helpommin loukkaan ihmisiä. Ja jos munkaa hengaa niin kuin läheisesti, niin, mun, niin kuin varmaan se ensimmäinen asia, joka minussa alkaa ärsyttää, on se mun niin kuin, niin kuin nälvivä läpänheitto. Joo, kyllä minunkin saattaa välitettäkin olla läheisten ihmisten kanssa niin kuin liiankin semmoista terävää kommenttia. Mutta joo, tuo on ainakin ihan totta, että mä oon vielä pikkasen niin kuin varovaisempi. Ja tämä liittyy myös siihen, että on hirveän vaikea ottaa niinku kritiikkiä vastaan. Tai kun mä näin, että tuommoinen sähköposti tuli, mä olin töissä, niin heti mun teksti tavallaan niinku mun vireessä niinku nousi. Mun tuli semmoinen niinku vähän ahistunut olo, apua. Nyt mä oon niinku loukannut jotain tyyppiä. Ja mä en pystynyt siis avaamaan sähköpostia ollenkaan. Ja tälleen mä niinku suhtaudun siis kritiikkiin. Ja mulla taas tuli sellainen olo, että mm, 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 mm. mä niinku mehustelin sitä, että mä Joo. tavallaan pääsen lukemaan kritiikkiä ja ehkä jotenkin vastaamaan siihen. Ja tää on silleenkin aika meidän keskeinen ero niinku muutenkin. Ja se mulla oli viime viikko. Anteeksi, toista viikko semmoinen, että mä koin jatkuvasti niinku hyökkäyksiä itseäni kohtaan. Jossain kohtaa mä myös koin, että näistä enää ollut tavallaan vaan semmoista rakentavaa kritiikkiä, vaan henkilökohtaista. Mä olin siis, mä viimein tein siis kandia, ja nyt se on pakko saada tehtyä valmiiksi. Ja mä olin kandiseminaarissa, ja tämä mun niinku seminaarityö, joka oli vielä keskeinen, oli aika semmoinen niinku kriittinen, niinku feministinen tutkimus monesti niinku on. Ja musta tuntui, että ohjaaja sitten oli jotenkin niin kuin vähän henkilökohtaisella tasolla jotenkin ottanut vähän nokkiinsa ja alkoi niin kuin pilkata mua, että hän ei niin kuin löytänyt parempaa tapaa kritisoida kuin semmoinen aika mielenkiintoista ilmastu tää sun kohta X ja X, että hän niin kuin haki silleen hyväksyntää myös muilta siinä ryhmässä sille omalle vähän niin kuin pilkalle, mikä on musta jotenkin inhottavaa. Tää siinä tulee mulle ehkä koulu, koulukiusaus Vietnam flashbackit silleen mieleen. Ja sitten niin kuin, tilaisuuden jälkeen mä aloin niin itkeä, ja mä en myöskään niin itke oikeastaan koskaan, ellei kyseessä ole joku semmoinen niin parisuhejuttu. Eli mä en ole itkenyt siis pitkiin aikoihin, että on aika poikkeuksellinen tilanne. Ja myös sitten jälkeen niin mun osa opiskelututuista ja kavereista oli sillä, että joo, toi tuntui nyt vähän silleen niin kuin, jotenkin liian henkilökohtaiselta, ja sille tuli semmoinen kiusaantunut tunnelma sinne luokkaan. Sinne semmaan sen sun... Joo. Hyi. Et kukaan ei pysty oikein sanoa mitään. Kattovaa teki vähän sille epäuskoisena, kun se alkoi niinku semmonen muuta aika ujon tuntunen. Semmo ohjaa niinku tykittää. Mitä? Jep. En mä en vieläkään oikein tee pesku, mä sähköpostia tästä. Et eihän toi oikein oo hirveen ok perkokiikkaa. Et hän ei löytänyt myöskään mitään hyvää tästä mun työstä. Kun mä päätin sen niinku, niinku itkukurkus sen keskustella, että no et luulet, että tässä kuitenkin vielä tulee jotain. Niin se niinku hymähti. Mitä? Jep. Et Helsingin yliopisto 2019. <köhön> siis mä tiedän ton tunteen. Mä aloin mm. myös itkemään mun kandisemman jälkeen. Joo. Koska mun kandi oli ihan, ihan vaihe siinä vaiheessa, kun mä esitellä se siellä semmassa. Joo. Ja sitten mulla oli pari viikkoa aikaa tehdä se tavallaan loppuun. Ja Joo, lopulta se niinku sen pari viikon aikana t- 
oikeastaan se aihe muuttui, mun tutkimuskysymys mm. muuttui, ja lopulta kaikki meni ihan tosi hyvin. Mm. Mutta mä sain niinku sen julkisen nöyryytyksen kokemuksen kuitenkin Jep. siitä, mikä oli tietysti ihan kamala. Ja mä tiedän ton tunteen jotenkin, koska mulla oli alaasteella semmoinen opettaja, joka nyt jälkikäteen ajatellen systemaattisesti siis kiusas mua ja inhos mua, ja ei antanut mun tehdä asioita, jotka oli mulle tärkeitä, tai niinku, et se ei niinku kannustanut mua niissä asioissa, joissa mä koin olevani esimerkiksi hyvä. Ja mä, olin, mä en tiedä, mä olin varmaan niinku, mä olin varmaan aika rasavil, tai sellainen näsäviisas, semmoinen viisasteleva, rasittava lapsi <laughs> koulussa. Ja sitten mä olin tosi raukka koulu ulkopuolella, mikä oli tavallaan vähän outo tai jännä dynamiikka. Mutta sitten mulla tulee niinku se sama olo, kuin mikä mulla tuli, mikä mulla tuli silloin alaasteella, kun se opettaja jotenkin nälvi mua ja julkisesti siellä luokassa, niin tulee just tällaisista tilanteista, kuten esimerkiksi kandisemmas. Vaikka mun kandiohjaaja olikin, muistaakseni, pyrki olemaan rakentava kuitenkin siinä tilanteessa. Joo. Ja mulle se oli enemmän sellaista se, niin kuin, että, että mä en saanut sellaista apua, mitä mä olisin kaivannut, koska mun kandiohjaaja vaan taputteli olkapäälle ja oli silleen, että, että no kyllä sä, kyllä sä. Okay. Teet vaan, teet vaan. Okei, okay, no tavallaan tuollaisetkin to, to, mä olisin ehkä vähän kaivannut sit sen niin joukkoon, että mitä se ihan tällä voi sanoa, ja <laughs> aika kiinnostava ajatus tämä kyllä, että... Niin, siis mihin se niinku pyrkit olla? Niin, tai siinä tuntuu tavallaan, koska myös sosiaalipsykologiassa on tosiaan vahvasti semmoinen niin jotenkin paradigma, jotenkin vähän semmoinen taisto ehkä jollain tapaa, vaikka nyt nykyään varmaan enemmän niin linkittyy toisiinsa. Musta siihen tuli vähänkin sellaista aspektia myös mukaan, mm. että toinen paradigma jotenkin kiisti jotain toista. Siis hänestä niin tuli niin kritisoinneksi sen omaa jotain tutkimusta, vaikka se ei ole tavallaan ollut mun tarkoitus. Vaikka osittain ehkä olikin jollain tapaa. Niin, no, se, mut niin. se ei ole henkilökohtaista kiusaamista, jos kritisoi jonkun toisen artikkeliin. Se on niin kuin, akatemiaa. Niin, nimenomaan. Ja siihen pystyy suhtautumaan. Etenkin kyseessä se on niin, niin turha paska kuin kandi. Niin. Öö, ja toinen... Viimeisin tällainen niin julkisen nöyrytyksen kokemus oli viime syksynä, kun olin Ruotsissa vaihdossa. Asun siis yhä Ruotsissa, mutta en ole enää siellä vaihdossa, vaan siellä töissä. Ja, ja ruotsalaiset rakastaa esitelmiä. Ja mä en niin missään vaike- vaiheessa oikein tajunnut, että ne esitelmät on niin yhtä tärkeä osa sitä opiskelua kuin vaikka niin kuin esseet tai ryhmätyöt tai muut. Et Jokainen kurssi päätyy siihen, että sekä tehdään essee ja että esitellään se essee tai joku muu teema esitelmänä. Ja mä en niinku ihan niinku hiffannut sitä. Öö, ja kaksi kertaa mä menin tällaiseen esitelmätilanteeseen täysin valmistautumatta. Ihan täysin valmistautumatta. Silleen, että mä ajattelin, että, että, no, että, että, että puhuminen vaikkakin kahel vieraalla On mulle ihan easy, että kyllä mä pärjään. Fukolla ja fiiliksellä. Niin. Fukolla ja fiiliksellä. Siis todellakin menin sinne tanttaroimaan sinne luokan eteen. Ja ensimmäisellä kerralla se meni sen verran hyvin, että mä en niinku hiffannut sitä, että et se meni ihan päin vittua. Ja että mun olisi todellakin pitänyt valmistautua. Mutta koska se meni sen verran hyvin, ja se kurs, mä sain siitä kurssista sen verran hyvän arvosanan, että mä en niinku oppinut siitä virheestä, niin vaan mä tein sen virheen vielä uudestaan. Ja sitten sillä toisella kerralla se meni niinku ihan, niin mä huomasin siinä, että et okei, että nämä on niinku ihan helvetin hyviä nämä esitelmät. Vaikkakin osa niistä oli sellaisia, osa oppilaista ei päässyt osallistumaan tänne tunnille, ne oli tehnyt sellaisia niinku videoesitelmiä. Ja sitten mä, mä näin niinku, siis kuvanneet itseään niinku 
jollain kameralla ja sitten me katsottiin niinku videolta ne niiden esitelmät ja nekin oli niinku niin hyviä, että mä olin ihan silleen näin niinku esitelmät ihan uudessa valossa, että en mä tiennyt, että niillä voi olla jonkinlainen tällainen rakenne, missä esitellään. Siis tosi mielenkiintoisia silleen, että ne esittelee sellaisia palikoita, vetää yhteen ja purkaa uudestaan ja sitten kiteyttää jonkun viimeisen loppukaneetin ja mä menin taas tanteroimaan sinne luokan eteen. Se oli siis niin, niin hirveä tunne, kun se mun vuoro lähestyi. Mä aloin miettiä silleen, että miten mä, miten mä pakenen, miten mä pakenen tästä tilanteesta, että mitä mä voin tehdä. Ja sitten sit mun oli tavallaan vaan pakko niin ajatella sille koota mun ajatuksia. Ja onneksi mulla ei ikin ole kauheasti tavaraa mun slaideilla, niin sitten mä voin periaatteessa... Niiden, ne on niin joustavat ne slaidit, että mä voin niinku puhua itseni siitä pälkähästä, mutta se oli ihan kauheata. Ja se, se meni siis niin huonosti, että mä jouduin laittaa, tai mä laitoin sille mun ohjaajalle tai sille proffalle viestiä sen jälkeen, että anteeksi. Saiko se kritiikkiä siitä siinä hetkessä? Öö, joo, kyllä mä sain sille tosi tiukkoja kysymyksiä, joihin mä yritin niinku suossa rämpien vastata. Öö, ja a- onneksi tämä mun... Esitelmä käsitteli sukupuolen tutkimusta, ja, niin kun, tai se näkökulma oli feministinen, ja feministisesta tutkimuksesta tai teoriasta siitä saa helposti sellaisen, että no se on, jos sitä käyttää vähän silleen, öö, no väärin, mm. niin sitten sit siitä voi tehdä sellaisen, no tähän ei ole oikeastaan vastausta, että se ei johdu siitä, että mä en tiedä sitä, vaan se johtuu siitä, että se voi olla joko näin tai näin. Mä käytin sitä hyväkseni siinä tilanteessa, mutta mä sain niin kuin, tavallaan sit vastauksessa sellaisia niin kuin, kulmakarvojen nostelua ja sellaisia, hmm, no joo. Tavallaan, että se oli vaan niin epäkohteliasta multa, että mä olin tullut sinne luokan eteen kuluttamaan näiden ihmisten aikaa sillä mun täysin valmistelemattomalla esitelmällä. Ja sitten mä lopulta vaan niin kuin, pyysin anteeksi ja sain, että et, et niin. it was fine, tavallaan. Mutta on kuitenkin ollut sun oma vaativuus taustalla. Oletko luullut, että olisi kuitenkin voinut sit sanoa myös se kurssin vetäjä sillä että joo, et ensi kerran kyllä valmistaudut paremmin? No kyllä se sanoo myös silleen. Aa, okei, okay, okei, okay. mm. niin just joo. Jep. Joo, tuntuu, että niinku Suomessakin on tavallaan niinku nousemassa tuommoinen esitelmäkulttuuri, mutta eikö se kuitenkin vielä suhtaudutaan niinku hieman eri tavalla? Kun ei ole ehkä samanlaista semmoista niinku puheilmastokulttuuria, mitä tuo Ruotsissa tuntuu olevan, niin jotenkin... Se on ainakin enemmän vielä sieltä tasolla, että, joo, että me jotenkin esitetään, että me te- tehdään tämmöinen esitelmä, tiedätkö jotenkin? Ja esitelmiähän tullaan siis pitämään, ja ne on osa tuollaista akatemiaa. Mm. Ja sitten varsinkin, jos alkaa tekemään jotain väikkäriä, niin sittenhän niitä pitää mm. esitellä koko ajan. Mutta sitä ei ole niinku tiedostettu. Tai musta tuntuu, että, että sitä ei ole niinku huomioitu siinä opetuksessa millään tavalla. Että et se on just sellainen, niinku, vähän niin kuin mitä mäkin ajattelin silleen, että no niin, että tämä on vaan tämmöinen esitelmä, että ei tässä mitään harjoitella, että nyt mä vaan esittelen tämän aiheen. Mutta se esitelmäkin voi olla jonkinlainen. Et siinä voi olla tietty tyyli joku dramaturgia, että se voi niinku kulkea jostain, johon ja jostain johonkin ja se voi olla silleen, sulla voi olla jonkinlainen, sulla, mulla voi olla jonkinlainen niinku henkilökohtainen tapa pitää mun esitelmät ja se voi olla niinku tosi kivaa ja viihdyttävää ja myös kauheata, jos sitä inhoa, mutta siis se on niinku mahdollisuus, jota ei ole käytetty. Niin toi kuvaa muutenkin jotenkin yliopiston meininki, et... Et mikä on tavallaan myös silleen, siinä on myös hyvät puolensa, jotenkin, että oletetaan, että ihmiset niin kuin, oppii tavallaan tekemällä, että se tieto jotenkin semmoista generatiivista, että ihmiset otetaan niin kuin, osaksi jotain semmoista niin kuin, akatemiaa ja yhteisöä, mutta sitten samaan aikaan niin kuin, jätetään sitä aika paljon kertomatta juttuja, mitä liittyy johonkin niin kuin, akateemiseen käytänteeseen, ja sitten oletetaan, että jengi oppii niin kuin, itse, ja sitten kuitenkin, niin sitten sit saattaa jos seurata se, että ihmiset niin kuin, kokee semmoista huijarisyndroomaa ja jotenkin, masentuu, koska ne jotenkin tämän kokee, että ne ihan niin kuin, osaa olla niin kuin, oikein, tai vaikka niin kuin, kirjoittaa akateemisesti, tai pitää ottaa esitelmiä. 
että semmoinen olettaminen voimassa olla vähän ongelmallista, vaikka siihen liittyy joku sinun luottamus ja tasa-arvoisuuden niin ihanne ehkä. Mm. Mutta jotenkin mä koen, että tämä niin kritiikin vastaanottamisen vaikeus, jotenkin se liittyy varmaan ihan omaan semmoiseen niin koulukiusaamismenneisyyteen, että tavallaan se niin negatiivista hävytteinen palautu jotenkin niin kehystyy semmoiseen niin koulukiusaamistilanteen. Tai mitä me puhuttiin, että sulla on se tähän eri, kun sä oot saanut niin kuin, tämän kritiikki jossain joukkojen voimistelussa, kun se on liittynyt tavallaan siihen, niin kuin, siihen semmoiseen tilanteeseen, eikä vaan siihen, että, että sä olis jotenkin huono. Vaikka semmoinen fiilis on tietysti saattanut myös tulla siinä tilanteessa. Ja mä olin huono, varsinkin joukkojenvoimistelussa. Mutta se ainut tapa vastata siihen kritiikkiin, koska se tavallaan oli osa sitä lajia, mm. niin sit, sit, se piti vaan hyväksyä. Ja ainut tapa päästä siitä tilanteesta oli tavallaan tehdä paremmin ja vastata paremmin. Ja kyllä mä huomaan, että mä käytän sellaista jonkinlaista metodia myös niin kuin muis, muilla elämän alu- alueilla, mikä on ihan niin kuin tosi outoa. Mä en, Mm, Tuollaiset asiat vaikuttaa. Mutta tavallaan paremmin se kuin sillä, että lamaantuu täysin. Mutta jotain musta tuntuu, että koska mulla on nyt, nyt vaikka tällä kevään ollut vähän masentuneempi fiilis, niin jotenkin masentuneena on jotenkin tosi vaikea ottaa kritiikkiä vastaan, koska, siinä, koska muuten niin oma olemassaolo jotenkin hävettää koko ajan. Tai tuntuu, että on vähän huono ja vääränlainen. Että jos saa jotain niin vahvistus siitä, niin se jotenkin vaikuttaa tosi nopeasti. Että siitä tulee heti jotenkin semmoinen niin suojautuva fiilis, että tekee mieli vaan mennä johonkin niin koteloon eikä tulla koskaan enää pois sieltä. Mm, ja sellainen epäjohdonmukainen kritiikki ei kyllä johda mihinkään. Niin. Ö, jos haluaa, että oppilaat saa kandit tehtyä, niin mä kyllä lähinnä vaan kehuisin niitä. Joo, sama juttu kyllä. Ja sanoisin ehkä jotain semmoista, että en tarttuisi minkään yhteen niin kuin sanaan, niin alkaisi sitä jotenkin dissaa, etenkä se sana on suoraan jostain niin kuin väitöskirjasta otettu. Mm. <köhön> mä koin myös toisen niin kuin hyökkäyksen tuolla samalla viikolla. Mä olin siis töölläisessä kahvilassa tekemästä hiton seminaarityötä. Ja sitten mä niinku, olin keskittynyt siinä, onkin lueskelin jotain. Sitten yhtäkkiä joku niinku vanhempi naisoitettu henkilö on silleen, hei anteeksi. Sitten mä jotenkin niinku havahdun, että mulla on kuitenkin sellainen ennakkoajatus, että ihmiset puhuu mulle, että ne aikoo sanoa jotain semmoista ystävällistä. Tai jotenkin. Ja mä jotenkin hymyilin, sen niin mitä. Sitten se niin ajattelin vaan sanoa, että aika härski, toi sun istuma-asento. Ja mä jotenkin taas no, lamaannuin, mutta myös suutuin ihan perkeleesti. Mun jalat oli siis semmoisessa niin, niin sanotussa manspread-asennossa, silleen niin kuin, re, kun niin kuin lähentäjät rentoutuu ja pitää vaan jalat tällä niin aukeaa. Mulla oli myös lyhyt hame, mutta myös silleen pikkarit sukkahousut, eikä ollut edes reikiä niin saaroissa, mitä olisi niin saattanut olla. Ja mä niin kuin katsoin vaan niin omiin haaroihin ja olin silleen, että anteeksi, hittää vastasi tämä tyyppi, niin, että kaikki näkyy. mikä kaikki? Ja katsoin taas mun haaroja silleen, kun mä en niin yhtään ymmärtänyt, mistä on silleen kyse. Sitten se katsomaan sen tuottuneen ja ne oli silleen, niin, että ajattelin vaan, että ajattelin sanoa, että ajattelin, että haluat kuulla. Sitten mä olin silleen, niin, no en mä oikeastaan olisi kyllä halunnut kuulla, että mulla tuli oikeastaan aika niinku paha mieli tosta. Tai tuntui niinku pahalta. Ja varmaan tuntuu pahalta myös niitä, jotka joutuu kattelemaan sitten. Sitten tää tantta lähti niinku ulos sieltä kahvilasta ja mulla oli ihan kauhea fiilis. Tai musta niinku tommoinen seksuaalinen ahdistelu on pahempaa melkeinpä kuin semmoinen, että joku niinku heittää onko semmoisen niinku muka sen kommentin. Niin se on. Siitä tulee pahempi olla. Tai Joo. siis, no en tiedä. Mä en ole vaan ehkä kohdannut niin sellaista niin. konkreettista seksuaalista niin. ahdistelua, sellaista, mm. niin kuin, joka tulee jostain. Varmasti siitä tulee ihan hirveä olo, mm. jos joku niin kuin, keski-ikäinen mies jotain tekee fyysistä vaikka, mm. tai kommentoi jotain. En tiedä. Mulla, mulla on enemmän kokemusta tällaisesta niin keski-ikäinen nais, oletettu nainen. Mm. 
Ja siis siinäkin tuntuu, että tavallaan joku olisi vähän niin kuin samalla puolella yhtäkkiä jotenkin hyökkääkin vastaan. Ja sanoo, että mä oon jotenkin silleen härski jotenkin. Se on jotenkin hyvä sana vielä, mutta kyllä tuossa tuli pahempi olo kuin siitä, että joku silleen niin kuin salijamppa, semispuke tai semmoinen, joka heitti mulle jonkun vitun hyvät jalat kommentin bussissa. Tai silleen, että että tuossa tuli jotenkin semmoinen niinku turvattomampi fiilis. Mä olin samanlaisessa tilanteessa pari vuotta sitten luento, niinku luentojen välissä Helsingin yliopiston Portsu Vessassa. Toki yliopisto. Niin. Ja siis se oli, sillä kurssilla oli joku tämmöinen naisoletettu keski-ikäinen henkilö, joka puhui aika paljon muutenkin. Niin kuin siellä, sillä luentokurssilla, vaikka se oli tällainen massaluentokurssi, missä ei tyypillisesti hirveästi käydä keskustelua niin kuin sen vetäjän ja, tai sen proffan ja yleisön, eli oppilaiden välillä. Niin sitten tämä henkilö koki, niin kuin, mä en tiedä, onko mä puhunut tästä podcastista. Joo, mutta hän, hän, kerran, jos joo, hän sit, niin kuin vessajonossa tuli kommentoimaan mun hameen mittaa tai hameen pituutta sillä tavalla, että ei vaan, ei, eipä vaan minun aikanani. Niin kuin, nähty ton mittaisia hameita yliopiston vessoista. Ja sitten mä muistan vaan, että mä vaan katoin sitä. Ja sit vaan käänsin pään pois. Joo. Jotenkin siinä tilanteessa, tiks mieltä, mä, vaikka mä kuitenkin, mä oon tavallaan tyytyvä, että mä pystyin vastaan, niin kuin jotenkin sille osoittaa, että okei, okay, toi ei ollut okei, okay, tai mä en tavallaan niin ruvennut häpeilemaan siinä tilanteessa, laittanut mun jalkoja suppuun, vaan mä avasin niitä vähän vielä lisää, ja oli vähän silleen, että mä en ymmärtä, mistä niin puhuu. Niin silti arvostaa että mä en niin vaikka noussut ylös siitä ja ollut jotenkin sillä, että hei, että sä et voi niin kommentoida kehoja tolla tavalla. Että se ei vaan niin ole silleen okei. Okay. Niin, mutta noin on niitä tilanteita, joissa jäätyy. Niin, vähän sä et, just, sä et, niin. Sä et sentään jäätynyt ja se on mm. tosi hyvä, mutta aina jotenkin usein sitä miettii, että sit kun jos jotain mm. mulle kävisi, niin mä tekisin tälleen. Ja mä jossain vaiheessa vaan silleen niinku... Mietinkin, että et mä vaan aina näytän keskaria ja sitten mä yritin niinku tehdä, se, tehdä mulle sellaisen niinku lihasmuistitoiminnon, että jos joku niinku jamppa kommentoi mun ulkonäköä tai kehoa jollain tavalla tai pukeutumista, niin sitten mä vaan aina näytän sitä keskaria, koska se on niinku ainut, mitä mä pystyn tekemään siinä jäätymisen hetkellä ja se on kuitenkin niinku jonkinlainen niinku voimakas kommentti. Mm. Ja sitten mä onnistuinkin siinä pari kertaa. Ja se tuntui niin voimaannuttavalta tavallaan, Joo. että pystyin siihen, kun normaalisti vaan jäätyy, on silleen, mitä, 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 mitä. Öö, kannattaa miettiä itselleen joku fraasi sen varalle, että tolleen käy. Niin, jep. Mikä on tietysti ihan perseestä, että se, sellaisia joutuu ylipäätään aikaansa käyttämään. Mutta se sitten, koska niin, maailma on paska paikka elää, niin se, se Välineitä kannattaa itselleen rakentaa. Jos mä en oikeasti oikein välttämättä silleen, just, tai mä oon suhtautunut vähän kriittisestikin tällaiseen jotenkin, niin kuin, teekö semmoiseen niin Nikki Minai feminismiin, tai varmaan silloin nykyään kuin uusi ikoni, jos mä en edes tiedä, mutta semmoiseen teekö tavallaan, että jotenkin että sieltä pukeutuu paljastavaa sitä, että hengaa niin alasti, että se olisi itsessään niin feminististä, tai musta siellä liittyy aika paljon problematiikkaa. Mutta tuon kokemuksen jälkeen mun tuli sen olla, että todellakin niin kuin, ajon kesällä sille mennä oikeasti jossa ihan niin kuin, vesirajahameessa jossain pikkutopissa. Tai siis silleen, ja se jo itsessään riittää olla jotenkin niin semmoinen feministinen kannanotto. Tai todellakin aion yhä käyttää sille just näitä vähän liian lyhyitä hameita. Tai en mä tiedä, onko näin liian lyhyitä hameita. Ja sille istuu jalat auki silleen, niin kuin rennosti ja keskittyy tavallaan siihen, mitä mä teen. Huvittava versio on, mä lueskelin jotain niin kuin, sukupuolen tutkimuksen tekstiä ja siis samaan aikaan niin kuin koin niin kuin tommosen tilanteen sit siinä. 
Mm. Tätä kyllä mä saan niinku rentouttaa mun fucking reisilihakset, vaan kun mä niinku keskityn johonkin mun duuniin. Niin. Harmillista, että hän ei ole sit nuoruudessa ehkä saanut. Niin, no, kyllä siinä varmaan just semmoista on sit omaa jotenkin, että mun semmonen jotenkin vulgaari olemus jotenkin edusti jotain semmoista hänelle niinku uhkaavaa ja ärsyttävää. Että se jotenkin kokee, että nyt pitää silleen moraalisesti kasvattaa tota tyyppiä. Mut joo, nihkeetä. Etenkin kun tuntui, että tää toi viikko oli jotenkin raskas muutenkin ja tuli jotenkin jatkuvasti jollain tapaa. Mä oon niinku närpittiä ja mun olemassaolo jotenkin rajoitettiin niinku sekä jotenkin intellektuaalisesti että sit tolleen niinku ihan fyysisesti. Mm. Mut se viikko on nyt takana päin. Nimenomaan. Ja antakaa ihmisen elää. Mm. Kannenkvinna. Foliava. Jep, kyllä sekin tuli mieleen. Niin. Viime viikolla oli myös Metgaala. Tietääks kaikki nyt, että mikä on Metgaala? Me ollaan puhuttu tästä siis viime vuonnakin tästä gaalasta. Voishan myös keskustella tietysti siitä. Mä oon paljon nähnyt sellaisia initiatiiveja. Aloitteita. Sellaisia aloitteita öö, netissä, että miksi me puhutaan tästä, kun meidän pitäisi puhua muovipusseista Itämeressä. Ja erilaisista konflikteista, joita on tällä hetkellä käynnissä. Mitä mieltä sä oot tästä? Voidaanko me puhua, voidaanko me käyttää meidän ö, mediatilaa puhumalla metkaalasta, vaikka, meidän, vaikka me voitais puhua muovipusseista meressä? Niin, tässä tulee vähän mieleen, että Notre Dame-keskustelu jollain tapaa. Mm. Että et onko se niinku, miten härskiä se on just nimenomaan, että niinku, annetaan niin paljon tilaa tämmöiselle vanhalle uskonnolliselle rakennukselle, että kuinka miljoonäärit on heti niinku valmiit satsaa sen korjaustoihin, kun samaan aikaan jengiin kuolee silleen, jatkuvasti tuolla. Ja... Mutta toi on mun mielestä vähän eri keskustelu. Mä oon, mä oon kyllä sitä mieltä, että okei, ne rahat olisi vittu voinut laittaa johonkin niinku parempaan, mm. koska historiaa ei voi konstruoida uudestaan. Se historia, vaikka sen rakennuksen korjaisi, niin ei se historia palaa mm. koskaan, koska se on palanut. Niin, niinpä, mutta kuitenkin tavallaan se on vaan se, mitä edustaa se. Niin ei, mutta mun mielestä se edustaisi enemmän sitä, että sen jättäisi siksi raunioksi. Niin, se joo. olisi osa sitä sen rakennuksen mm. tarinaa. Joo, kyllä mä vähän samaa mieltä, mutta varmaan se taas, jos se hiton rakennus on sitten taas osa jotenkin semmoista kansallisidentiteettiä. Ja kuitenkin tuntuu tavallaan, että aina kaikki, sekä niin ne, jotka se nostetaan me haippaa, mutta myös tavallaan sitä, kritisoista kaikkea, niin jotenkin se niidenkin tavallaan argumentaatio tuntuu vaatikin semmoiselta identiteetin rakennukselta. Ensinnäkin että minä arvostan, minä olen käynyt Pariisissa ja tämä on minulle tärkeää. Tämä jotenkin, kyllä mä ymmärrän, että joitakin se oikeasti saattoi niin satuttaa. Mutta sitten aika on vaikea niin päästä itsekään, siis, koska ei ole kokenut semmoista Notre Dame-tunnereaktioa. Mutta sitten niin myös sitä ärsytti jotenkin semmoinen, niin että siinä tulee vähän semmoinen niin jeesustelufiilis tavallaan siitä kritiikistä helposti. Tai jotenkin niin te, siinä keskustelussa tuli vaan, että joo, nyt tämä on vaan tällaista tällaista niin identiteetirakennusta näiden kummankin osapuolen osalta. Niin, ja sitten kyllähän toi yhdistyy siihen, niin kuin, mä en tiedä saako näin sanoa, mä otan pois, jos ei saa. Mm. Mutta siis kyllähän tämä yhdistyy, tämä kritiikki, että te voisitte puhua jostain muusta, on sellaista Afrikan lapset-diskurssia. Mm. Että aina voisi niin. puhua vaan niistä Nimenomaan. nälkää näkevistä yksilöistä. Jep, niinpä. Mutta tämän pienen niin kuin, kiepahduksen jälkeen, niin kyllä musta niin kuin, kyllä tässä niin metkaalla silleen musta niin kuin, voi puhua. Tai jotenkin, ei se musta kuitenkaan ole ihan samaa kuin ne muovipussit. Tai jotenkin tuntuu niin kuin, että... Miksei ne... niistä muovipussista, miksei voi puhua sekä metkaalasta niin. että muovipusseista? Ja kyllä jotenkin, vähän vielä palaan tuohon Notre-Dameen, jotenkin siis on nyt käsittämättä, että jollakin on niin, kuin, niin paljon ylipäänsä rahaa. Tai jotenkin, että tuntuu, että jos mun olisi silleen jotain... Niin kuin, miljardeja niin massiin, niin mä nyt vähän niin kuin, niin kuin hyvän tekeväisyyteen lahjoittaisin sitä. 
Mm. Tämä on niin käsittämätöntä, että joku haluaa mieluummin rakentaa jotain kirkkoa, kun niin kuin tukee jotain siis kärsiviä yksilöitä. Se tuntuu niin ihan käsittämättömältä. Mutta samaan aikaan niin ideaalitilanteessa nämä kummatkin voisivat olla niin samaan aikaan olemassa. Mutta en mä usko tavallaan, niin kuin, että sitten toi metkaala vie niin kuin tilaa semmoiselta jotenkin kärsimyksen kuvaukselta, ainakaan toivottavasti. Niin ja kummasta itse haluaisit kuulla enemmän? Siitä, että me puhutaan kärsimyksestä vai siitä, että me puhutaan kämpistä? Ja siitä, minkä takia mä muistan siitä Medgallasta oikeastaan vaan Frank Oceanin ja Kanye Westin asut. Minkä takia ne pisti mulle silmään? Mikä siinä ihastutti? Medgala on siis Costume Institute Gala, ja se tunnetaan myös Met Ball nimellä Ja se on tällainen vuosittainen tämmöinen fundraising-gaala, jossa kerätyt rahat menee sitten Metropolitan Museum of Arts Costume Institute-tille New Yorkissa. Se avaa sen tämän museon vuosittaisen asunäyttelyn ja sitten se on vaan aina tosi iso mediatapahtuma ja muotitapahtuma ja muoti on kivaa ja sen takia me nyt puhutaan siitä. Tämän vuotinen tiema oli camp. Niitä oli inspiroitunut just esseisti feministiteoreetikko Susan Sontagin Notes on camp, eli muistiinpanoja campista, manifestista tai esseeteoksesta. Ja camp on siis telttailua, ei vaan. Ja camp on siis esteettinen tyylisuuntaus, jossa se viehetys perustuu tavallaan sen kohteen tyylittömyyteen tai ironiseen arvoon. Tämä on mun vapaa käännös Wikipedian analyysistä. Eli siis yksinkertaistetusti se on niinku hyvän maun rajoissa tapahtuvaa leikittelyä sillä tyylillä. Ja se niinku Sontag-liitto on niinku popkulttuuriin silloin 60-luvulla, mutta toisaalta niinku musti siinä sen tehtis kirjoittaa, että et se voi olla tietoista tai sitten jotenkin vilpitöntä se kämppi. Mutta tavallaan eikö semmoinen niinku vilpitön kämppi ole sitten niinku kitsch? No joo, joka tapauksessa. Mm, ja sitten paljon... Tämän keskustelun sisällä käydään paljon niin kuin, vääntöä jostain kitchen ja campin niin kuin, eroista ja mm. niiden just siitä, että miten ne saattaa sekoittua, vaikka ne ei ole sama asia. Mutta tavallaan niin tuntuu, että, toi camp, että se on tavallaan edellä aikaansa sontaako myös, että tuo camp sopii tosi hyvin jotenkin, niin kuin, tosi moniin virtauksiin, mitä nyt on jotenkin liikkeellä kulttuurista. Jos miettii jotain niin semmoisia queer-kulttuurina tai ilmentymiä, niin niissä voi olla semmoista camp-estetiikkaa mukana. Niin, siis... Kun mä mietin kämpiä, niin mulla tulee mieleen siis semmoinen yliampuva voguing ja queer ja muu tällainen kulttuuri. Ja sen tämän nostaminen ton gaalan teemaksi on mun mielestä osa sellaista tosi hyvää, että se ehdollistaa itse, ihmisiä tutustumaan sellaiseen niin queer ja drag kulttuuriin, joka nousee ihan varmasti valtavirtaan tässä. Ja, ja se on tosi hyvä asia. Ja se kannustaa sellaisen niin kuin, rajojen ylittämiseen, joka on myös hyvä asia. Nimenomaan, että olla pakko olla jotenkin vaati vaikka nättiä silleen, vaan voi olla ainakin vähän semmoinen outo ja ällöttävä. Haarat niin. levällään. Niin, nimenomaan just se. Mutta monen näistä asuistettu oli kuitenkin perinteisiä myöskin. Että se oli myös kiinnostavaa, miten niinku nämä tyypit tai ne stylistit oli tulkinut tuommoista niinku häilyväisempää teemaa. Niin. Ja tällaista vähän akateemista teemaa. Just se. Mutta kyllä mä siltäkin enemmän niinku mun esteetit silmää miellytti enemmän ne viime vuoden heavenly bodies, niinku uskonnolliset niinku asut. Niin, tämä oli vähän kirjavampi tämä teema. Siinä ei tullut sellaista mukavaa jotenkin sellaista hunajaista esteettistä linjaa, mikä 
tietty on tosi, tosi oleellista just tälle kämpille. Mm. Että siinä ei ole mitään linjaa, vaan se on räiskyvä ja vähän mitä vain. Ja mulla siis jäi eniten mieleen Kanye Westin ja Frank Oceanin asut. Kanye West tuli siis täysin digiisiin puettuna ja sellaisissa turvakengissä ö, sinne seisomaan Kimin viereen. Ja Kim oli sellaisessa upeassa koko vartalohelmikorsetissa. Eli siis sellaisessa tosi tiukassa mekossa, joka oli ihan älytön. Samaan aikaan mua niinku suunnattomasti ärsytti sellainen niinku maskuliininen välinpitämättömyys ja sen teeman tulkitseminen. Ja jotenkin se, niinku, se, oli niin, se kanien asu oli niin ylimielinen. Sillä oli päällä siis sellainen dikiisin rotsi ja sitten dikiisit, siis housut, mustat suorat housut ja sitten sellaiset isot turvakengät tai turvakenkiä muistuttavat sklobot. Mutta sitten kun mä mietin sitä yön tunteina, mitäs muutakaan olisin miettinyt, niin sit sehän on tavallaan rehellisyydessään niin kämpkova voi olla. Tai se on kämpin tulkintaa siinä niinku yksinkertaisemmassa muod- muodossaan. Mm. Eli jotain, joka tässä ajassa katsotaan, siis joku digisithän kaikilla on päällä, to- to- siis kaikki näyttää kadulla tuollaiselta, miltä Kanye näytti metkaalassa. Ja se on niinku jonkin ennen tyylittömäksi katsotun, aikaisemmin ehkä tyylittömäksi katsotun käyttämistä todella tyylikkäästä. Tai sehän on niin muotia nykyään ja näyttää hyvältä nykyään. Et siinä mielessä on niin tosi yksinkertaistettua kämppiä. Ja niin kuin, miksei. Samatin Frank Oceanilla oli siis Guccin anorakki päällä. Ja sitten näytti vähän enemmän joltain turvamieheltä. Ja sitten tosi, tosi hyvän mittaiset housut. Mm-hmm. Ne oli täydellisen mittaiset housut suhteessa niin kenkiin ja siitä Frankin koko. Mutta sekin oli jotenkin niin ylimielisen mm-hmm. Pelkistetty, ylimielisen niin. pelkistettyä, sellaista maskuliinista ja rentoa ja sellaista, että mä nyt tuun sellaisena kuin mä oon. Ja sit, tai jotenkin suhteessa niihin äh, Kim Kardashian Westeihin, jotka oli just tungettu niihin kortsuihin ja sitten näytti helvetin hyvältä ja kauniilta eikä pystynyt kävelemään tai hengittämään tai puhumaan varmaan mitään ne asut päällä. Niin se niin kontrasti oli niin äh, ärsyttävä. Mutta toisaalta voisin itse hyvin kuvitella, että mä tulkitsisin jotain teemaa tolleen kuin Frank tai... Niin totta, mulla olisi varmasti enemmän tuollainen Jared Leto-tyylinen tuollainen niin vaha nukkepää kädessä. Mm. Ja myöskin sillä oli myös kutsina asu. Tämä oli myös hauska, että olisikohan se ollut tuo muu Romanova, joka oli kirjoittanut sen Instastorissa. Tuo niin Lucy Boyntonin, kuka onkaan niin asusta. Sillä on siis vaan tuollainen Pradan tuollainen niin pastelliverinen sulkaröyhelle, joka on tyllihartajalla ja myös tuollaiset niin pastelliveriset hiukset. Tavallaan sen hiukset ja ne hiuskoristeet on niin sama väriskaalauksen asu. Että tuon asu on... Niin kuin, Tumblr nykyään, kun sieltä on otettu niin porno pois. Se oli ihan hyvä kommentti. Mutta jo valtaosa asuista oli myös sellainen Gucci. Ja Gucci oli yllättävän magea meininki viime aikoina. Tätäkin se on, että no, se on käyttänyt vaikka kaikki mun niin kuin, uusia lempibändejä sille, niin jotenkin kasvoina. Jep. Voidaanko puhua hetki tästä? No siis voidaan, puhutaan vaan, vaikka se tuleekin semmoinen fiilis, mitä me, minä tai me kuvitellaan itsestämme. No mutta me kuvitellaan itsestämme aika paljon ja kaikki tietää sen jo. <laughs> niin, totta. Siis outoa, että aina jos löytää uuden bändin tai jonkun, niin kuin just vaikka surfboard tai Aimeland Sniffers, niin menee puoli vuotta. Se on aina niin kuin se, semmoinen niin maaginen puoli vuotta, että yhtäkkiä joku kutsi niin bongaa ne ja sitten löytyy semmoisia niin surfboard tai giffejä Instagramista. Mua kiehtoo niin tämä punk-estetiikan nousu ja se, että mä oon niin jotenkin tämän ruotsiajan ruotsissa ollessani jotenkin palannut siihen mun niinku, niihin piireihin tavallaan käynyt jollain HC-keikoilla ja siis niinku, palannut tällaisen punkin äärelle myös. Ehkä siis johtuen siitä, että, että se oli tavallaan mun 
elämäntapa silloin, kun mä olin Ruotsissa viimeksi, kun mä olin 16-vuotias. Ja sitten mä jotenkin on ollut identiteettikriisissä ja ha- hakeutunut jotenkin, pyrkinyt hakeutumaan juurilleni. Tai ainakin mä oon luullut, että se on johtunut siitä. Mutta ehkä se onkin ollut vaan joku, että Gucci, Gucci on niinku kutitellut mun alitajuntaa tällaisella tulevalla muontiaallolla, joka on jonkinlainen niinku punk, johon liittyy just nämä crazy rajaukset, kireet vaatteet, bleachatut hiukset ja se, mitä Lotta Volkova edustaa. Mm. Niinpä, vaikka Lotta on vähän niinku, pikkasen vielä eri. Tää, se menee ihan omaan kategoriaan. Se on enemmän sitten vaan camp. Ja meidän piti mainita, että Lotta Volkova on siis 2010-luvun camp-ikoni meidän mm. mielestä. Jep, Kannattaa katsoa Lotan häiritsevin Instagram-tili. Siis häiritsevin. <laughs> se on kyllä häiritsevä. Mm. Kyllä Liittyy johonkin semmoiseen niin hyvään, johonkin semmoiseen niin myös feminismin nousuun. Tai, että se, että, että naisoletettu tyyppi, jolla on sellainen hiton pitkät säärikarvat, jotain vähän rumia tatskoja, semmoinen crazy hammasrako, että se voikin yhtäkkiä olla tommoinen niin per, niin perinteisemmän muotimerkin niin ikoni. Vaikka samaan aikaan sen ärsyttää, että tommoisia tyyppejä vähän niin siellä domestikoidaan tai jotenkin jähmetetään semmoisiin niin kauniisiin fotarikuviina se estetiikka jotenkin niin pehmennetään sitten jotenkin semmoista kallista. Niin kyllä se myös ärsyttää tietyllä tapaa. Siinä on vähän niin kaksi puolta. Mm, ja toisaalta toi on niinku, ö, alati jatkuva, eikä mikään uusi trendi, että mm. niin kun, jos käytetään ihan näitä, jos mennään tähän Bordeaux-muotiteoriaan mm. ja, ja siihen, että miten uutta muotia luodaan, Jep. niin sitähän luodaan niinku sen kilpailun ulkopuolella niissä alakulttuureissa, joista sitten yläluokka, jolloin se niinku valta mm. ja se... Et se, sitä muotia luodaan sen kilpailun ulkopuolella siten, että se ylinluokka, mm. jolla on valta ja auktoriteetti sa- sanoa tai sanallistaa, mikä on muotia, niin ne nappaa sit sieltä kilpailun ul- ulkopuolelta niitä elementtejä mm. ja sitten tekee siitä niinku hyväksyttävää. Niin sit, tätähän on tapahtunut aina ja se tapahtuu nyt vaan vielä sit kerran. Niinpä, ja kerran uudestaan Gucciin ja ihme punkkibändien Joo, niinpä. kautta. Mutta siis hauskaa, en mä tiedä. Mä tykkään muodista ja mä tykkään tuosta uudesta ehkä mm. mahdollisesta suunnasta myös. Joo, sama jotta kyllä mä fiilistelen noita tyyppejä tosi paljon. Tai surfporttia, Emil and the Sniffersia. Emil and the Sniffers tulee... Sidewaysia. Suosittelen kyllä. Mä näin mm. ne Inarin kannustamana Tukholmassa pari viikkoa sitten. Se oli ihan älytön keikka. Se mm, oli tosi hyvä keikka. Jep, ja pitää yrittää, yrittää päästä näkemään tääkin. Mä en ole hirveästi matkustanut elämäni aikana, mutta mä oon näin tosi paljon siis tykännyt niin kuin, matkakuvauksista. Ja kun mun kämpis niin kysyi, että miksi sä niin jatkuvasti ostat noita niin matkalehtiä, eli siis Mondo. Tää ei ollut mikään mainos kuitenkaan, mutta siis Mondo, vaikka sä et koskaan niin käy missään. Ja niin, ja sit mä ajattelin täältäkin vastineeksi sille, että joo, että tää on niin mun tapa matkustaa. Vaikka kyllä on sanottu, että ongelmallisesti että se, että tyypit on niin kuin, jotka on tehnyt ne jutut, niin on mennyt niihin paikkoihin ja lentänyt ja tälleen. Mutta silti musta tuntuu, että se on kiva semmonen ekologinen tapa niin kuin reissata, että vähän niin kuin reissaa silleen mielikuvissaan niiden matkustusjuttujen kautta. Ja niin mä oon löytänyt tavallaan niin kuin uuden tällaisen niin kuin ekologisen matkustustavan, missä on vähän niin kuin tasoa. Eli siis niin kuin junamatkailu. Varmaan jos Mondos oli niin kuin Ehkä viimeinen tai toisnumeros juttu, jos niin miten voi junailla jossain Euroopassa ja muualla. Esimerkiksi mä kiinnostaa tämmöinen niin myös menevä kuin kesä, yöjuna Berliiniin. Ja sitten viime viikolla, eikö tällä viikolla alussa, kun mä olin Lahdessa käymässä mun ystävän kanssa, niin se vinkkasi tämmöisestä Facebookin ryhmästä, kun maata pitkin matkustavat. Ja maata pitkin matkustavista mä päädyin taas tämmöiseen niin maata pitkin.net, missä pystyy tavallaan kirjoittamaan niin 
tavallaan ihan vähän niin kuin minkä tahansa paikkaan. Sitten se niin kuin, tavallaan se sivu näyttää, miten sinne pääsee niin kuin maata pitkin, eli ilman sitä lentämistä. Ja jotenkin sekä niin kuin tämä junan matkustaminen tuntuu miellyttävältä, mutta myös tavallaan sitten se, kun mä oon lukenut niin kuin niiden tyyppien matkakertomuksia siellä Facebook-ryhmässä, kun ne on aika semmoisia niin reportaasimaisia sille hauskaa tavalla, että missä kertoo kahden tarkasti, että miten ne on käyttänyt sen matka-ajan mennäkseen vaikka niin kuin Kreikkaan. Tai se tuntuu jotenkin ihanan silleen käsittämättömältä ja silleen niin kuin jotenkin se 1800-lukulaiset, että menee jollain niin kuin junalla Kreikkaan. Mm, m- mulla on tosi luottavainen olo. <köhön> Ö- Junalla matkustamisen tulevaisuudesta, koska mä ainakin henkilökohtaisesti vihan lentämistä, vihan lentokenttiä, ja, mä, ja se, se on vaan niin epämiellyttävää, monella tavalla epäluonnollista, että mä jossain määrin toivon ja pyr, niin ainakin, okei, okay, jos bisnesmatkustaminen tulee olemaan se ongelma, mutta lomamatkustaminen, mä, mä en usko, että ihmiset on kauhean, ihmisten on kauhean vaikea siirtyä niin ajatukseen, niin kuin, koska se nimenomaan se muutos pitää tapahtua niissä mielikuvissa siitä lomailusta. Mm, mm. Ja tietty sitten se vastuu ei pidä olla yksilöllä, vaan niitä, mm. niin kuin, näitä, näitä, näitä asioita pitää säätää sit, niin kuin poliittisella tasolla. Ihmisen, ihmisten ei valitettavasti pidä antaa lentää enää. Mm. Mutta, öö, mutta se niin kuin mielikuva siitä matkustamisesta ja se, miten mun... Ystävät ainakin on tarttunut siihen niin kuin juna, junalla matkustamisen mahdollisuuksiin, on osoittanut mun mielestä sellaista, sellaista positiivista kehitystä. Ja siitä ei luonut uskoa siihen, että se, että se tulee muuttumaan ja ihmiset tulee luopumaan lentämisestä. Ja jos vaikka miettii noita mielikuvia, jos vaikka miettii junalla matkustamisen mielikuvia, niin en mä tiedä, se on sellaista romanttista mm. ja kolisevaa. Ja sitten lentokentät on sellaisia kliinisiä, likasia, kliinisiä, mutta likasia kokolattiamattoja, jossa haisee samaa aikaa hiuslakka ja madentyvä banaani. Joo, lentokentät on sellaisia epätiloja, missä tuntuu koko olemassa vähän vääränlainen. Tai me joudun aina niihin satunnaistarkastuksiin, sillä lainausmerkeissä satunnaistarkastuksiin. Ja jotenkin, että aina pelkää, että joo, nyt mulla on liikaa ja sitten on nesteitä jotain outoa tapahtuu, mä oon tehnyt jotain väärin, mä oon unohtanut jonkun niin kuin, jotain, en tiedä, se perusfiilis, mikä mulla on niin kuin, muutenkin jotenkin silleen aikuiselämästä, että mä oon toiminut jotenkin väärin, niin se jotenkin tiivistyy siellä lentokentällä, mä en jotenkin osaa olla täällä silleen oikein. Ja lisäksi niin kuin, ihmisten luokitteleminen prioritiin ja D-luokkaan on <laughs> mun ihan älytöntä. Vaikka juniskin täytyy olla silleen niin luokitteluja. Mutta ei yhtä selkeästi Joo, silleen, ei, niin. nyt kutsumme teidät priority-ihmiset tänne ensimmäisenä laittamaan pienet käsimatkatavaranne hyllyille niin, että ne varmasti mahtuvat sinne. Ja sitten sitä seuraava kireiden sinisten pukujen virta, joka lipuu sinne koneeseen. Jep, niitä pakaroita. Jep, niinpä. No, mutta joo, mä en ole koskaan myöskään niinku reilannut. Et varmaan senkin takia mulle on jotenkin semmoinen herännäinen fiilis tässä junajutussa, kun mä oon jotenkin ajatellut, että mä en olisi varmaan sellainen reilaaja, tai kun mä stressaan kuitenkin paljon kaikista niinku matkustuksia liittyvistä aikatauluista muista. Ja ylipäänsäkin, tai rasittaa ajatus, että kantaa jotain painavaa rinkkaa ja silleen, niin jotenkin tuntuu, että, että ei ole pakko kuitenkaan reilaa, mutta voi silti niin kuin matkustaa vain junalla sinne paikkaan, minne niin kuin haluaa mennä. Ja samaan niin nähdään ihan niin muita paikkoja maisemia. 
Muokin stressaa matkustaminen, mutta mut se stressaaminen liittyy ehkä eniten nimenomaan siihen lentämiseen, sen niinku kalliuteen ja epäluonnollisuuteen ja siihen niinku kummallisuuteen ja mm. hallitsemattomuuteen. Mutta sitten kun on junassa, niin sitten niitä juni tulee ja menee. Ja mä uskon, että jos missaisi jonkun junan, niin sitten olisi silleen, no mä voin ottaa tuon seuraavan junan. Niinpä, että vaikka joutuisikin varmaan maksaa saman verran kuin sitä lentomatkasta, mutta sillä se tuntuu jotenkin paljon siedettävämmältä ajatuksessa. Se, että et on jossain kaupunkirakenteiden sisällä. Eikä jossain pelloilla ja jossain taivaalla. Me puhuttiin tästä mun kavereiden kanssa ja alettiin miettiä niitä kaikkia mahdollisuuksia, joita junalla matkustamisessa on. Koska selkeästikään kenelläkään ei ole ongelmia, että se matkan teko kestää sen 15 tuntia. Ja kun miettii oikeasti, että vaikka jos mä tuun, että teoriassa lentäminen vaikka Tukholmasta Helsinkiin kestää 55 minuuttia. Mutta sitten jos mä oikeasti lennän ja... ja Laivalla tai tuolla lautalla meneminen kestää sen, mitä 12 tuntia. Mm. Mutta kun lautalle voi mennä puoli tuntia, ennen kuin se lautta lähtee. Mm. Ja sitten sit se tulee siihen Slyssenille, tai Rupsteniin, mutta Slyssenille. Ja sitten sä oot puolen tunnin sisällä keskustassa. Kun taas lentokentälle pitää mennä aikaisemmin. Ja sieltä tuleminen, sinne meneminen kestää, sieltä pois pääseminen kestää ja se kaikki kestää. Niin siihenkin menee yhteensä viisi tuntia. Ja se on kuitenkin... Yli kolmasosa siitä ajasta. Mm. Mä laskin ja mulla meni viisi tuntia viimeksi, kun mä lensin Helsinkiin. Ja ei se ole kuitenkaan niin paljon vähemmän. Ei se, se, ne hyödyt on minimaaliset ja haitat on maksimaaliset siinä lentämisessä, varsinkin kun se saastuttaa niin helvetisti. Jep. Toisaalta just luin jonkun jutun, että se... Niin, niin se laivailu saastuttaa. Se laivailu saastuttaa. Että on kyllä huono homma asuttaa Helsingissä jälleen kerran, koska jotenkin tuntuu sitten aina kun katsoo nyt maata pitkin, pistän ne sivustot silleen, että okei, mitä nyt pääsis vaikka tänne Kreikkaan junalla. Että aina se niin lähtee siitä, että ota laiva. Niin. Tukholmaan. Eurooppa alkaa Tukholmasta. Niin, se on Jep. Et, ja varmaan sittenkin myös on ollut niin ulkona jotenkin tuossa niin bussi junamatkustamisgeimistä, koska niin Suomessa on kuitenkin aika jotenkin etäällä. Että ei ole samanlaisia semmoisia niin lähtemisen mahdollisuuksia. Koska olisi varmaan eri, jos asuisi jossain, asuisi jossain niin Saksassa tai Ranskassa, että voisi vaan jotenkin, että et näkisi niin jossain siellä juna-asemalta, että tuosta menee juna jonnekin niin toiseen maahan. Mm. Ja siinä on vähän semmoista melkein unen omasta jotenkin. Tai kun unissa jotenkin voi matkustaa silleen niin kuin, että yhtäkkiä voikin päätyä johonkin eri paikkaan. Vaikka jos menee jollain niin kuin ratikalla jonnekin Lappiin. Tai jotenkin niin kuin, niin vähän sama fiilis tulisi, kun luki noita kertomuksia siitä, että pääsisi junalle jonnekin Kreikkaan. Siinä on jotain semmoista jotenkin hienon unenomaista. Mm, ehkä. Mm. Saa nähdä, miltä se sitten tuntuu, kun istuu siellä junassa 15 tuntia. <tuh> niin, Mutta niin, piti puhua näistä juna, junalla matkustamisen mahdollisuuksista. Ei mene kauaa, kun tulee. Joskin tämä saattaa liittyä sellaiseen junamatkailun yksityistämiseen, mitä mä en tiedä, onko mä no, niin, öö, sen kannalla. Mutta ei mennä siihen, vaan mennään siihen, että et junalla matkustamisestahan tulee siis tällaista laivailua. Mm. Mä toivon, että tulee esimerkiksi, tai mä en tiedä toivoksi mä, <tuh> mutta niin kun, Mä toivon, että junayhtiöt hyödyntää mahdollisuuksia, kuten esimerkiksi jostain teknojunista. Siis ihan varmasti tulee jotain tollaista. Siis sehän olisi hienoa. Jep, keksit keks, itse vai onko sä oikeasti niin nähnyt, että on tullut jotain en, tällaisia? joku kaveri keksi tämän. Ah, okei, okay, okei. Okay. Joo, tommosia niin teemamatkoja tavallaan. Niin, vaikka mä, mun, mun, mä mielelläni ehkä vaan istuisin ja tuijottaisin ulos. Mutta, mutta siis tässä on niin, niin paljon potentiaalia, että siitä matkasta... Mm. Ei se, ei, se, ei se määränpää, vaan se matka. Et siitä matkasta on vaan tehtävä enemmän osa sitä matkustamiskokemusta. Niin, ja sitähän tavallaan tehdään jo just näissä risteilyissä. Ne risteilyt niin. on ihan hirveitä, mutta, <köhön> mutta 
Mutta ei sen välttämättä tarvisi olla hirveä. Niin, sen ei nimenomaan tarvitse olla hirveä. Kyllä musta monesti, niin kun mä oon reissannut, niin monesti ne parhaat hetket on niin kun, ollut just niitä, että mä oon istunut vaikka just jossain, että mä oon mennyt bussilla jonnekin niin kun, just Ruotsissa, Tanskaan sen niin kun, meren yli. Ja voin olla ihan itsekseni ja rauhassa. Ja mun on itse tavallaan tarvinnut vaikuttaa yhtään siihen, niin kun, minne mä menen tai mitä mä jotenkin teen. Vaan että se matka on tavallaan jotenkin niin vaan kuljettanut mua. Ja mä voin vaan jotenkin olla siinä silleen, rauhassa, jotenkin turvassa jollain tapaa. Ja kaikki tietää sen tunteen, kun istuu henkilöautossa ja mm. on lähestymässä sitä määränpäätä. Ja tulee se olo, että ei vaan huvittaisi Jep. nousta. Että kestäispä tämä, jatkuispä tämä matka. Vaan. Joo, kyllä jatkuu, samaa. jatkuu vaan. Ja tällä tunteella näiden junayhtiöiden pitäisi nyt ratsastaa sillä, että se matka vaan jatkuu ja jatkuu ja se on sen, se on sen ydin, se on se hyvä asia siinä. Joo, nimenomaan. Voi olla siinä kohdun omaisessa fiiliksessä. Ilmanen mainos VRlle. Matka jatkuu, jatkuu vaan. Jep, nimenomaan. Et koskaan halua pois. Jos Joo. se kahvi olisi vähän parempaa, niin... Niin, enemmän vegaanituotteita, parempaa kahvia, mutta eiköhän nämäkin asiat ole muuttumassa toivottavasti. Suomessa on kuitenkin varmaan vielä lapsen kengistä junameininki. Mm. Mä kävin muuten staycationilla. Aa, kerro siitä. Redissä. No niin, se Redistä on ollutkin puhetta aikaisemmin, kerro nyt sun kokemus tälleen mm. vähän niin ulkopaikkakuntalaisena. No tota joo, mä otin bussin ensin kampiin, kiipesin kampissa bussista ulos, sitten kävelin tota, kampin metroasemalle. Kävelin siitä sähkötalon läpi, sen Alvar Aallon talon läpi ja päädyin sitten metroon. Matkustin sitten metrolla tosiaan Kalasatomaan saakka. Ö, siihen meni noin viisi minuuttia ja sitten nousin ylös siellä redissä. Mun määränpää oli weekday, josta mä olin menossa ostamaan. Mun, määrän, no joo, mun määränpää oli weekday, mä olin menossa ostamaan sieltä tota, alushousuja. Mm. Ja mä ajattelin, että niitä olisi täällä, koska ne loppuu aina Tukholmassa. Oh. Ja se, se, se on tämän Helsingin Weekday hyvä puoli on, että kaikki tuotteet, jotka loppuu Tukholmasta heti, niin niitä on sitten täällä. Vaikka en nyt siis pikamuotia kannatakaan, mutta jos hyvät pikkarit löytää, niin ei sillä mitään voi. E, ei, niitä ei ollut täällä. Äh, oliko nämä sitten pikkarirajapikkarit? Nämä olivat just ne pikkarirajat, Joo. ihan parhaat Joo. pikkarit. E, vielä jostain organic-kottonista. Niin, Joo, ja sitten mä kyllä, siellä oli ihan mukavaa. Mm. Öö, kävin jossain kahvilla ja vähän kieltelin ympäriinsä. Siellä oli silleen hauska, hauska tunnelma. Istuin sitten Arnoldsiin <laughs> kahvilaan. Ja tota, join vähän pahaa kahvia ja näin, kun toi Roope Salminen käveli siitä, siitä tota, siellä ei niinku hipstereitä siellä ei näkynyt, okay. mä, oon, mä oon kuullut, että siellä niitä niit näkyisi. Niin, niin mutta niitä ei ollut, mutta Roope Salminen oli, ja sitten mulle tuli sellainen olo, että Roope Salminen on varmaan tuollainen basillikammo. Ah. Koska hän ei siis halunnut koskea se oveen. Hän odotti siinä oven edessä niin kauan, että joku käveli siitä ja avaisi se oven hänen puolestaan. Tähän alkaa tulla tämän meidän podcastin tämmöisiä niin tuplakääk-podcast-henkisiä jotenkin tämmöisiä julkisjuoruosioissa selkeästi. Joo, ja tota... Siis se kaikista parashan siinä, siinä redissä on se, se K-market, joka on mm. se vanhalla. Mulla on pitänyt mennä sinne monena lauantaina. Mä en ole vieläkään jotenkin vaan jaksanut. Ehkä nyt kun on vähän niin. lämpimämpää, mulla on taas syga alla. Joo, siis se oli todella miellyttävä kokemus. Ja sieltä saa siis vegaanisia sushi-annoksia 990. Mm. En itse ostanut, mutta ne näytti sen verran hyviltä, että ajattelin, että voisin ostaa. Ja suosittelen sitä K-markettia kyllä. Vaikka taaskaan, kun ei ole mitään sponssia taaskaan. Ei niin olekaan. Redi oli just sellainen, se ei niinku jättänyt mitään, se ei, okei, okay, vähän niinku se ihmisten paljous, mä olisin, odot, mä olisin toivonut, että siellä on vähän vähemmän ihmisiä oh, okay. ja sitten vähän enemmän niitä hipstereitä. 
Niin, jotain hyvännäköisiä tyyppejä, joita ei ole koskaan nähnyt missään. Joo, että sellaisia ei ollut. Sitä okay. mä jäin vähän kaipaamaan. Joo. Ja sitten mä siis jatkoin matkaani siitä itään. Mm-hmm. Ja jäin pois Itäkeskuksessa, kävin Uffilla. Ja sitten me mentiin tonne Puhokselle. Joo. Ja mä oon siis kattonut sekä Hölmönuori sydänleffan, että dokkari Mercedes Benzosta mm. ja niissä, niissä on molemmissa kohtauksia tästä Puhoksen niin keskiosasta. Et mä kävin, se Puhoshan on siis Suomen hienoin ostoskeskus. Mm. Ja siellä oli, no, musta tuntui vähän jotenkin sellaiselta turistilta ja tavallaan oli tosi ulkopuolinen olo miellyttävällä tavalla. Mm. Et siellä oli sellainen oma yhteisönsä. Tuntui, että oli tullut kauas, vaikka oli tullut kolme pysäkkiä metrolla. Siis onko puhoksen ostari se, mitä ollaan purkamassa tyyliin? Joo. Joo, sääli. Ja se vaikuttaa siis tosi tärkeältä paikalta mm. sille paikalliselle yhteisölle. Niin, niin, niin. Että se on kyllä todella sääli. Mm, niin on, joo. Itis on kyllä yllättävän jees. Siellä tulee lapsena silleen käytyy tosi paljon jostain syystä. Joo. Mut siis se oli ihan mukava päivä. Joo. Kolmella eri, kolmessa eri kauppakeskuksessa. Mennäänkö sitten viikon suosituksiin? Viikon suositukset. Me saatiin tota kosmoskustantamalta Aino Vähäpesolan uusi kirja, Onnenkissa. Ja tää on silleen hauska, että Aino onnenkin niinku, se on vähän mulle tämmönen tuttu hahmo, että me ollaan oltu samalla riparilla, mikä on se outo. Ja tää ripari on välillä esiintynyt tässä niin kuin meidän podcastissa, kun me kiusattiin siellä. Mutta Aino ei kyllä kiusannut mua. Mutta kuitenkin musta tuntuu, että että mulla on ollut vähän sellainen vaikea saada kaikki, jotka on myöskin niin kuin Espoosta. Mä muistan, kun me törmättiin ainoinkaan niin Pattis Mitin keikan jälkeen. Mä oon 2013. Heitä pikkuhiljaa me ollaan alettu törmäilemään enemmänkin paikoissa. Pitäisikin joskus törmää ihan sillä tarkoituksella. Mutta joo, siis tämä kirja onnenkin se käsittelee niin kuin ehkä parhaita teemoja. Just niin kuin syödegrania, joogaa ja seksiä. Ja myös semmoista niin kuin irrallisuuden tai erilaisuuden kokemusta. Ja tämä voisi tavallaan ehkä niinku linkittää semmoiseen niinku autofiktiotrendiin, mikä tässä on niinku vallinnut niinku viime aikoina. Mutta sitä ei kuitenkaan ihan mene siihen, koska tässä on myös niinku esseitsiä piirteitä, mikä oli tosiaan, tai niinku ihan, ei vain esseitsiä piirteitä, vaan niinku esseitä. Niinku, tai tämä oli vähän niin kuin esseeromaani. Jotenkin tällaisen lajityypin toivoisi niinku, jotenkin kukoistavan tulevaisuudessakin. Tai jotenkin mä fiilistin näistä ajatuksista, kun välillä tuntuu itsestäkin, että on niinku jotain ajatuksia, mitkä on vähän niinku akateemisia, mutta sitten ei kuitenkaan hyväksytä sen niinku hiton akatemian sisällä. Ja niin hienoa, että ne voi saada sitten tommoseen vähän niinku kaunokirjalliseen muotoon. Ja tossa oli kyllä tosi niinku hyvää kieltä myöskin. Saanko mä lukea tästä pieni otte, joka mulle jäi mieleen? Mä oon siis lukenut tästä kirjasta vasta 30 sivua, koska mä sain tän käsiini vasta eilen. Anna mennä. Mutta mulle jäi heti tämän joten 30 sivun aikana, mulle jäi mieleen yksi kohta. Ja musta tuntuu, että tämä on sellainen kohta, mä oon, me ollaan luettu, se, kun me luettiin se Sisko Savolahden kirja yhdessä viime syksynä, niin mun mielestä tämä kohta jotenkin muistuttaa sitä kohtaa, mikä mulle jäi siitä mieleen. Siitä kirjasta mulle jäi mieleen se, kun se mietti aikaa ja sitä, miten monta kertaa se on kääntänyt sen ripsiä. Mm. Ja tästä kirjasta mulle erityisesti... Öö, Osui silmään tällainen kappale, jossa puhutaan vähän ajasta. Samalla aika on pelkkää ilmaa ja tyhjää hiljaisuutta. Ehkä aikaa ei pitäisi ajatella ollenkaan edes jonain, mikä on itsessään. Ei minään, mikä hupenee. On vain asioita, jotka elävät rappeutumalla, kuten ihmiset. Ikuisia asioita ovat olot ja tunteet. Oletettavasti ytimeltään melko samankaltaisia vuosikymmenestä toiseen. Aika yrittää lisääntyä vaikeaselkoiseksi ja korkeaksi roskakasaksi eri vuosisatojen, ja, er, eri vuosisatojen ihmisten väliin, jotta he eivät ymmärtäisi, kuinka lähellä he ovat toisiaan. 
Se oli mun mielestä ihan hauska. Tai siis toi tunteiden muuttumattomuus ajassa herätti ajatuksia ja mä pysähdyin sen ajatuksen äärelle. Se on lohdullistakin. Se oli moni hyvin niin kuin just kristallisoitu tai juttu. Mulla jäi mieleen semmoinen niin kohta, missä puhuu niin nahkahameesta ja me se nahkahame niin kuin edustaa sillä. Mm, Eli, m- niin. Mulla tuli tosta mieleen, mä oon viime aikoina paljon miettinyt sitä, niin kuin, että miten ihastumisen tunne ja rakastumisen tunne tuntuu yhä samalta kuin mitä ne tuntui joskus 12-vuotiaana. Mm. Ja että miten se ei muutu. Mutta tämä Aino vähäpesolla niin kuin kasvatti tätä tätä kelaa siihen, että, niin, että se rakastumisen tunne ja ihastumisen tunne, vaikka se ei sitä sanonutkaan, on mm. tuntunut samalta niin kuin 1800-luvulla. Niinpä, jep. Ja sit voi tulla sen olotukea, että ehkä et, et mä oonkin jotenkin okei, okay, koska joku silleen Söödegran on kamppailu samoja juttujen kanssa. Ja tota juttuja, mitkä mä oon vähän silleen mietitty, jos oli tietty jotenkin semmonen niin toisen aallon feminismin jotenkin vähän sellainen seksikielteisyysfiilis, vaikka tavallaan seksiin suhtauduttiin sillä jotenkin positiivista tavalla, mutta kuitenkin, että jotenkin se heteroseksi näyttäytyisi vähän jotenkin niin kuin, tavallaan vähän tyypillisessä valossa, silleen, että se noin naiskeho jää vähän yksi passiiviseksi, mikä on musta vähän ärsyttävää, että se ei välttämättä tarvitsisi just olla silleen, että voisi ehkä olla tavallaan lainausmerkeissä heteroseksi, joka voisikin olla jotenkin jees. Tiedätkö tavallaan, että ei ole pakko, ollakseen feminismin ei ole pakko sille heittaa sit mutta tietenkin ne saattoi olla myös tämän niin kun, kirjan äänen niin kun, niitä vaan kokemuksia sen, sen saralla. Mm, niin. Toi on, miel- toi on mm. hyvä keskustelun avaus siitä, mm. että, vaik- että vastaanottavan osapuolen ei tarvitse olla passiivinen. Niin, niinpä. Ja se, että et saa haluta jotenkin olla feministi. Mutta kyllä mä suosittelen kirjaa. Mm. Kannattaa ehdottomasti lukea kyllä. Ja toivottavasti... Aina vähän pitäisi olla kirjoittaa, jos lisää. Toisen suosituksen kuulitte siinä. Mun viimeisen kolmen viikon tunnari, tai viimeisen kahden viikon tunnari, Ways Blood, artistin biisi, Movies, joka on jonkinlainen elokuva itsessään. Se on mun mielestä hyvä biisi, ei mulla muuta. Tämä on Ways Bloodin uudelta levyltä. Se koko levy ei ole niin hyvä, mutta jotenkin tämä... Mä en muista ihan, että miten mä päädyin tämän kappaleen äärelle, mutta se, se kolahti. Ja mä kuuntelin tämän, jos mä kävelin tänne tuosta kauppatorin läpi pyörää taluttaen, että mä pääsin tavallaan siihen sun jotenkin mindsettiin. Ja toi oli kyllä siis, mä tykkään kyllä Wasteblaadista, mutta jotenkin toi oli mun makuun vähän liian elokuvallinen biisi, tai no se oli eloku- el- vähän niin kuin elokuvassa biisi, mutta semmoinen jotenkin liian niin kuin flown päällä vaan ja auringonlasku ja jotenkin toisia, toisi, toisiaan käsistä pitävät pariskunnat ja itsellä semmoinen jotenkin alien fiilis. Ja siinä on tietty, niin kuin sä itsekin sanoit, hyvin semmoista Lana Del Rey-mäisyyt, mutta ehkä vähän paremmalla tavalla, mutta mm. et vähän liian semmoinen, että ja makee mun eroasioon kuluttamilla hampaille, mutta siis suosittelen kyllä artistia niin kuin muuten. Mm, jep. Ja, ja makee se sähköviuluhomma siinä lopussa. Mm. Kolmas suositus on oikotien selaaminen. Mä selvisin mun viime syksystä sillä, että mä selasin oikot, eikö hetkinen, viime keväästä mm. ja, viime, ja toista syksystä. Herra Jumalta, aika on mennyt nopeasti, mitä hittoa. Siis mä selvisin mun Toista syksystä ja viime keväästä ja niihin liittyvästä ahdistuksesta, joka 
välillä, niin, no, ja niihin liittyvästä ahdistuksesta si- sillä, että mä sellaisin oikotietä. Mä en tiedä, miksi se tuntuu vapauttavalta, hyvältä ja siltä, että elämässä on mahdollisuuksia ja tulevaisuutta, mutta siltä se tuntuu. Ja lopulta mä myös muutin sen takia, että mä löysin kämpän sitä kautta, että mä sellaisin joka ilta oikotietä. Etin myös mun ystäville kämppää. Se oli mun mielestä niin kuin, niin, siis selatkaa oikotietä ja myös toisten kaupunkien kämppiä. Ja mäkin sellaisin yksi päivästä Berliinin kämppiä, kun mulla oli vähän sellainen näköalaton huono fiilis. Joo, siinä on niinku semmoinen, niinku, siis, kyllä mä niinku rinnastan sen tuohon niinku mun matkalehtien ja junamatkakuvausten lukemiseen. Siinä on tietysti semmoinen eskapismin vapauden tuntu. Että kämppä on niinku pysyvämpi kuin nuo matkat, mutta kuitenkin siinä on se olo, että on niinku jotenkin mahdollisuuksia, jotenkin voi niinku muuttaa ja muuttua. Että vähän niin kuin se asunto on sen identiteetin jatke, että jos mä niinku muutan, niin mäkin voin jotenkin tulla jotenkin erilaiseksi. Niin, ja sitten kun näkee tyhjän asunnon ja alkaa mielessään mm. asettamaan huonekaluja siihen, niin se tavallaan se luo sellaisia näköaloja nimenomaan, että okei, mun elämä voisi näyttää myös tältä, ja se on mahdollista. Joo, just, Muutos väl... on mahdollinen. Koska välillä niin saattaa niin valita sellainen näköalattomuuden olo, tai sellainen olo, että ei ole mahdollisuutta vaikuttaa omiin asioihin. Mutta sellainen, että kämppiin voi saada semmoisen fiiliksen, vaikka totuus voisi olla se, että ei olisi varaa maksaa tai takuvuokraa tai jotain, mutta siis silti ainakin se niinku tunne siitä, että on myös jotain muuta olemassa kuin tämä tämänhetkinen tila. Mm. <laughs> Tässä mulla tulee mieleen, että tämä voi ehkä pois. Mä olin ennen siis töissä, että siellä semmoinen yksi kauppias, jonka me välillä jutellaan, sitten oli kysyä, että mitäs menee, mä sanoin, että mä oon vähän kipeä ja en muistu, että mä kaipaisin jotain muutosta mun elämään. Sitten hän sanoi mulle, että et mä voin auttaa sua, että oot sä valmis. <laughs> Siinä mä olin, että mä en ole ihan varma. Jatkoin duunin tekemistä. Mm. Mm. Toi on ehkä semmoinen lause, joka, joka on ihan hauska kuulla välillä. Jep, nimenomaan. Joo. Ee, jakso numero 56 alkaa tulla päätökseen. Mitä tästä jäi käteen, sitä me ei tiedetä. Mutta kommentoikaa. Lähettäkää... Kehukaa Inaria ja kritisoikaa mua. <laughs> ei kyllä, mäkin saa oikeasti kritisoida. Ei mun, saa. En okei. Okay. Pitäisi vähän oppia. Ehkä nyt, en nyt, mä tiedä. Nyt mä kaipaan vähän semmoista jotenkin. Niin. Niin kuin, jotenkin. Nyt kehukaa Inaria, mutta kritisoikaa mua. <laughs> Joo. Joo. Ö, kiitos. Ö, siis perustavanlaatuisesta palautteesta kuulijamme. Nimetön Jep. kuulijamme. Jep. Tsemppii tähän kylmään kevääseen. Tsemppii Tukholmassa oikeasti lämpimämpi. Okay, ja joo. kevät on pidemmällä. Kyllä se kevät vielä tulee. Kyllä se tulee. Ja kesäkin tulee. Siis sitä kohti. Niinpä. Ihmeellistä. Kiitos tästä hetkestä, Hilla ja Kuulia. Kiitos tästä hetkestä, Kuulia ja Inari. Kuulemiin. Kuulemiin. Moikka. Moi moi.